0: Se který se, my jsme tady probrali jakoby celou řadu věcí, a to je, jak zaujímat tu jinou perspektivu, jak přepínat líp ty sítě, jak se líp orientovat v tom racionálním vědomí, který kontroluje naše emoce a další jako stavy. Tak mimo, ty, mimo tu meditaci, a já nevím, v některých kontextech, třeba v tom klinickém kontextu, v nějakých těžkých případech, tak psychedelika, tak mě tady prostě pomáhá jeden úplně jednoduchý nástroj, který používám. Prostě v té doby, co jsem si ho tak nějak vyzvědomil pro sebe, možná i díky tobě, jsem se o tom bavil před třema rokama v kafédu. A to prostě jsou.
1: Vítejte u dnešního dílu. Počkej, pod...
0: <laughs> počkej, počkej. Vítejte u dnešního podcastu Brain VR. Rozebírali jsme zase zajímavý téma, kde
1: máte minutáž v popisku. Přesně tak, můžete se tam kliknout na jakýkoliv téma, který vás zajímá. A mimo to chceme poděkovat všem, Startovačům, který nás podporují třeba stovkou nebo 250 korunová, Takže ožijte nějaký kafe ve Starbucksu třeba jednou měsíčně a to nám ohromně pomůže věnovat se tomuhle dál, protože nás to moc baví a třeba i zvýšit kvalitu a koupit novou techniku a pozvat si hosta do nějakého prostoru a pronajmout si to, aby to bylo prostě kvalitní a nenahrávali jsme to někde v čajovně. Přesně. Takže ještě jednou díky moc a užijte si dnešní podcast. Přejeme příjemný poslech. Premiár. Čau, Vojto. Ahoj, Krištofe. Jak se máš? Hej, mám se úplně skvěle, protože si teďka čtu a piju si zelený čaj doma a mám trošku jako období, kdy se můžu zastavit po tom hektickým asi měsíci zase, co se děje. A, takže se mám úplně skvěle a vážně si to užívám. Co ty, Krištofe? Jak
0: seš úplně
1: neskutečně vysmátej, může se to sidharta? Hele, um, může se to asi pár věcí dohromady. A je to to, že prostě zase ti dojde ne asi nějaký uvědomění, ale prostě tak nějak máš možnost být jako kdybys byl high jen tak. A jen tak si prožívat realitu a užívat si to. Jakože je prostě mít srandu z toho, jenom že se pohybuješ. Já jsem prostě, jak jsme se potkali, tak já jsem vlastně jako šel a, a bylo to úplně jako opak. Já jsem byl takový, že jsem byl tichej, klidný, nic jsem nedělal. A, a, a tak, a pak jsme přišli a byla, začala ta sranda a tak nějak občas to cítím a je, fakt si to užívám, fakt mě to baví. Mm. Takže no, rád jsem rozesmátej. To je skvělý.
0: Já jsem taky dneska mega rozesmátej a to je
1: takový ten stav, kdy
0: tě rozesměje třeba, když ten druhý zabublá prostě brčkem v čaji. Jo, jo, jo. A jako blbosti, že to jsou takový ty spouštiči ty trigry. a já se pak vlastně svezu na té vlně nekontrolovatelného smíchu a je to super. Mm-hmm. A taky jsem se jako probudil s takovou skvělou náladou, že Prostě pozoruju, když tady vykouknu z toho okna, protože teď nahráváme vlastně u mě, u mě v pokoji na kole. Mm-hmm. Když, když se tady vykouknu z toho okna, tak prostě to je bizár, jo? Mm-hmm. že prostě tady máš Žižkovský vysílač, podíváš se nahoru, tam prostě máš nějaký jako nebe, nějaký výstřihek. A potom, se tedy třeba děje po nocích, tak je, že tady různí lidi vykřikují prostě náhodní věci a většinou je to fakt vtipný a divný a jenom si říkám to je celé třeba vedlo k tomu, aby prostě na sebe začalo také divně řvát a, a tak mě to prostě jako fascinuje jenom pozorovat to jako by městečko z úplně jiný
1: perspektivy, jenom, že prostě v, tak, v každém tom okně je nějaký život a mě, mě to dnesko fascinuje. fascinuje. Mm-hmm, no. To je hustý. Hele, vlastně já jsem si uvědomil, že náš podcast je jenom celý o fascinacích našich Jakože tam nic není vlastně jako jiného. Vlastně, jako, že to nedává ani smysl, aby tam něco jiného bylo. No, nejenom náš podcast, ale, že jo, asi, to
0: jsem si tak dneska jako taky uvědomil, že celý náš život je co, možná jak život, jako no. Že to jsme je, fakt divní, jsme se nasakli <laughs> zasakli na nějakým levu, že prostě <laughs> jo. si říkáš, fucking hell, jako zácloná, víte,
1: co, <laughs> což Jo, je, tady... ale ty šli, protože přesně takhle si ty lidi představují ty brutální high hipíky a týpky, že jo. Uh-huh. Což prostě, jo, jakože Určitě si můžeš takhle představit nějaký takovýhle stereotyp, ale pod tam jde dostat, jak jsme se bavili minule na tom na 39, ta vesmír terapie, mm. tak to je právě ono, že, jo? že prostě máš záconu. Za prvé tady máš nějakou hustou záconu se, s těma symbolama a tak. To je jedna věc. Ale druhá věc to je, jaký ji od to kámoš. já jsem přišel a Krištof mi povídá. Je, on tady má konvice, kde si můžeš nastavit třeba 70 stupňů na zelený čaj, který jsme si zalili, aby jsme ho nespálili. A já se ho ale Krištofe to si, sekou, to si skoupil a on se mi pověděl vysmál. Ne, to potkám už je. A pak tady má prostě celou ledničku. A já jsem si uvědomil, že Krištof bědl sám na pokoji, na koleji a má prostě celou ledničku pro sebe, to je hustý, jakože nemá nějakou společnou. Takže říkám, hej, ty, jo, ty máš ledničku, to je cool, to mají tady jako ty, ty místnosti jednotlivé. Ne, to mám taky od kámoše. Tak jsem si jenom představil, jak Krištof si jde s tou ledničkou, náručí prostě do toho svého pokoje. To si pořád nemůžu představit, jak, to se, jak si to jsem dostala, tak ale asi ti někdo pomohl. A pak má by zase jenom od kámoše. No a to je, to, je ten, to, je ten, to je ten
0: takový fajn věc, že mám hodně kámošů. A, hmm. a teď, jsem mohl tě, to jenom pící. jeden kámoš, ne? To je jenom jeden kámoš, to je kámoše, to samý to věc, ale. Ale jinak uh, mám třeba jako kámoši, hypíky a mega jsou to skvělí lidi a moc mě baví. A je to zajímavé, když se s nimi bavíme, prostě různých věci. Mm-hmm. Tak uh, teď jakoby, já taky miluju přírodu, miluju prostě jako vyrážet zaprahu a takovéhle věci. A teď se jako bavíme, že prostě hej, ta příroda tam je víc, tam vidíš víc těch věcí, to tě donutí jako víc rozjímat a tak. A že teď, jakoby ten systém v tom městě, že to není takový. A teď to je justý, protože já mám úplně to samé, jako mám třeba s přírodou. Tak mám prostě jakoby, s tou infrastrukturou toho města, nebo s těma barákama. Takže se prostě podívám na barák a řeknu si: ty to je zatraceně hustý, to, Prostě ty závěsy tady to je zatraceně hustý, víš co? Nebo prostě fakt ty sousedy tady to je zatraceně hustý. Jakže, hmm. Jak to funguje? Že to funguje úplně jinak, než prostě věci třeba té vesnice nebo v té přírodě. A prostě funguje to svým totálním hustým způsobem. Hmm. To, Hle,
1: to je úplně skvělý, že tohle, co to říkáš, protože já to mám velice podobně. A mě právě baví to, že. I máš takový to, jak říkáš, na nějaký úrovni, jako by příroda. Prostě, že jdeš někam do lesa, pryč na vesnici, na pole, bla, bla, tak to je jako, OK, to je příroda. Jenom my, že prostě, my jsme taky příroda, že jo? A všechno, co tady vytvoříme, tak na té, když se koukneš na to nějaký z nějaký, asi, meta úrovně v úvozovkách, nebo já nevím, tak prostě všechno je v příroda. jako by tady nemůže být nic, mm. jako nebej příroda. Pak, pak vlastně by to z toho asi filozofického pohledu, jsme měli rozdělit to, co. Jo, ale prostě to stejně vytvořil člověk, takže to stejně vlastně je příroda, je to nějaká evoluce. Jsem si představoval totiž nějaké elementy, které vůbec se přirozeně ne- nevystavujou, ale ta přirozenost, my jsme přirozenost sama. A když je vytvoříme uměle někde v, la- v laboratoři, tak je to uměle jenom v úvozovkách, protože to je přírodní proces. Protože my jsme přírodní proces. Takže tohle se taky jako zajímavý si uvědomit a dát si to do této úrovně. A já to zase považu, jak ty často říkáš neřešíme občas nějaké jako věci, nebo proč je řešíme, ale řešíme jejich užitečnost. A někdo mi si řekl, no a jak je tohle sakra vlastně užitečný. No a pro mě je užitečný tohle tím, že já prostě jdu tím městem a koukám kolem a, ty, oh my god, tady to všechno funguje. Tady je tolik lidí, prostě jako obrovský mraveniště, infrastruktura, která do sebe zapadá prostě a bez toho, aniž by to, aby, aniž by ty části jednotlivně fungovaly, tak by to absolutně nemělo šanci fungovat takhle celý. A je to vlastně wow, to je fakt hustý, co to tady je a kde můžu být a kde můžu prožívat ten ži- jako život a tu realitu, takže pro mě je hodně zajímavý.
0: No Je to mega užitečný, že ta umělost že není cený, než si pochopil určitý fyzikální a chemické vlastnosti látek. A jenom si tam vlastně začal měnit tu přirozenost těch věcí té přírody, aby si z té jedné přírody udělal něco jiného přírodního a to prostě z toho jsou jako třeba i tyhle záclony, že jo? Mm-hmm. A prostě jo, můžou být dělaný třeba nějakým mín invazivním způsobem, jako třeba bavlněný nebo třeba líkový já nevím, prostě úplně, si vymečím nějaké jo, věci, jo? Ale no tohoto, prostě nesumně, když to ty třeba, no, tak. Prostě ne, no, že prostě ten proces bude jen, když to bude jako masově vyráběný a mm. něco jiného, když to prostě bude třeba jako lokálně vyráběný. Mm. A takže že nad tím, nad tím se taky vlastně můžeme zamýšlet, jakým způsobem my tu přírodu měníme. A to mě taky hodně baví. A když jsme u té fascinaci, tak jenom třeba, jako, jak jsem řekl, hele, hustý záclona, tak jenom o, to mě taky zase jako došlo vlastně nedávno, taková hro- hodně jasná věc. A to je, že ona jako nemá žádnou barvu, že jo. Ona nemá přirozeně prostě žádnou barvu. Ta barva to je jenom, ta barva je vlastně jako vlnová délka, která se bo toho odráží nějaké jako světlo. Nějakých fotonech. Je to vzdálenost mezi prostě těma vlnama, který vnímá moje oko. A prostě ty buňky toho oka jsou naučený vnímat to spektrum, tu vzdálenost mezi těma vlnama a na zápětě té vzdálenosti tak to vyhodnotějí jako modrou barvu v tom mozku. Že to prostě vzniká jako vlastnost celé té věci, ale v mém mozku. A ta zácona samotná, bez toho mého oka, tak nemá žádnou barvu. Že? Je to Jestli... prostě set bez a Má atomů, strukturu. Má strukturu, přesně tak. Je to struktura, která která má vlastnosti pohlcovat za určitý spektrum záření a určitý odrážet. A na základě vlastnosti téhle struktury, tak já vnímám její barvu, ale ta vlastnost není jako její barva samotná. Hmm. Že? To je hrozně zajímavý, že my
1: jsme <laughs> vlastně náš mozek z vlastnosti, jako té struktury, že reálně prostě na nějaký úrovni jako asi atomů nebo nějaký takový, tak tam prostě budeš mít úplně jiné vlastnosti toho, jak jsou daleko od sebe a tak podobně. A my z, tohoto, z toho co nemůžeme vnímat, jsme vlastně přejeli to, co můžeme vnímat nějakým způsobem. Se to na ty světločinné uh, buňky na začátku uh, se prostě začaly nějakým způsobem vyvíjet, tak aby to toho interpretovali takhle. nebo respektive náš mozek celý, což je hodně zajímavý. A k tomu mě přivádí jedna jako hodně zajímavá věc, že my vlastně um, Třeba když na něco koukáme, tak my nastavujeme, náš náš mozek vlastně nastavuje určitý filtr vnímání v talamu a nastavuje ho tak, aby vnímal jenom určitou nějakou tu frekvenci právě. Stejně tak, že si představujeme frekvenci světla, kterou vnímáš, tu modrou, z toho obrovského spektra, který vůbec nemůžeme nikdy vnímat, elektromagnetický a tak dále, to je pořád to samé spektrum, tak my si nastavujeme to, co budeme vnímat v tom světě. A je to přesně tak, jako kdyby jsme ladili rádio. A je to hrozně, hrozně zajímavé, protože prostě tohle co dělá ta struktura thalamus, a teď se ukazuje ve studiích, že e, talamický retikulární nukleus, což je vrstva buněk okolo, v podstatě okolo thalamu, nebo na ním, tak jsou, to jsou gabární neurony, to jsou inhibiční neurony. Čiže tu aktivitu jo. toho filtru. Jo, potlačujou aktiv. přesně, ale oni jsou vlastně aktivní v tu chvíli, když my jsme vědomí, když my jsme vzhůru, ale, jsou, ale ukazuje se upotkanou a umyšlí, se ukazuje, že jsou neaktivní, když spějí, protože nic jako nemusí inhibovat, protože nic jako nepřijímají. Je to hlavně, hlavně teda zrakový vimy. No, a teď se ukázalo ve studii, že oni, když uh, dali, tu, dali toho potkana do, do, jak se tomu říká, do bludiště, a on, on měl někam prostě se navigovat a měl zrakový věmy a měl čichový věmy a oni vypli tenhle ten inhibiční okruh na tom thalami, telemický retikulární nukleus, tak ta, ten potkan nebyl schopný se rozeznat v těch, jako vyznat se v těch věmech a nebyl schopný se navigovat správně v tom bludišti. Takže hroje jako hrozně zajímavý, takže se ukazuje, že ta struktura nám inhibuje, že třeba, ok, ty potřebuješ něco vnímat zrakem a potřebuješ se podle toho řídit, tak ty vypneš nějaký jinými. věmi. Takže já, a můžeš si to představit i tak, že ty vypínáš třeba jako ostatní věmy z toho zraky centra. Já když koukám teďka na tebe, tak prostě vidím tvůj obličej a, a postupně přestávám vnímat to vokolo. A teď si můžu zase, teď když si to uvědomím, tak já fakt můžu koukat na tebe, ale můžu si všímat, můžu si vědomně uvědomovat, že za to bude plagát, můžu si uvědomovat tu místnost. A je to hrozně zvláštní, že tohle to náš mozek je schopný udělat a že asi teda určitě v tom hraje ten talamický filtr obecně, ale ty inhibiční neurony na vrstvě kolem thalamu. To je mega zajímavý, protože tohoto potlačování
0: Řekněme, těch dalších věmů, tak je prostě ta vlastnost mozku, že musíš ignorovat ten šum kolem, protože by se stal kde kdyby si vnímal celou tu realitu tak, jak je, že jo? Všechny ty prostě vlnových frekvence a já nevím co. Takže, když se budu dívat na tuhle tu záclonu, tak je pro mě důležitá ta záclona a prostě je pro mě zbytečný jako úplně všechno, a třeba jako nějaký fakt jako elektromagnetický tiský záření, tohle to prostě, jakoby už vnímat, tak nebudu, že jo? jo to ani ne, nemůžeš nemůžu. Vlastně. Ani nemůžu, a ani nemůžu. Tak prostě proto ten mozek si vybere jenom tuhle tu, A když jsme u té barvy, tak to je taky mega zajímavý, protože ta barva, jako ta vlnová délka ti do oka nejde vlastně jako sama, ale je tam spousta jako dalších stimulů, který ovlivňují to, jak ty tu barvu vnímáš, protože byly provedeny nějaký zase jako antropologický studie na jiných národech, než prostě na naši jako středoevropský a že byl jeden kmen, který neznal vlastně jako zelenou barvu že zelená pro něj byla modrá, prostě jiný odstín modrý, nebo to bylo naopak, že modrá byla zelená, ne, že zelená
1: byla modrá, že jo. To tak. Ne, ne, nevím teďka, jak byly ty barvy přesně, ale, ale myslím, že to ale je nez, asi jedno. neznali
0: zelenou, protože to prostě bylo pro ně jenom jako další odstín modrý, protože se k tomu vlastně jakoby učili a byli k tomu vyvíjený prostě jakoby po uh, tisíce let, takže když, když jsi jim ukázal modrý a zelený obrázek, tak oni řekli, že jsou jako úplně stejný. Takže ten mozek jako nastavuje i ty filtry prostě podle toho, mm-hmm. jakou ty jim přidáš tu hodnotu. A když prostě tu hodnotu pro modrou i zelenou, máš stejnou a nemáš odlišnou, tak je prostě budeš vnímat jako, jako stejný v něm. A to mě
1: přivádí jako k otázci, jestli se můžeme třeba přeučit barvy, že jo? Mm-hmm. Hele, tohle je zajímavý. Ty jsi řekl, já právě o tom, já jsem o tom přemýšlel a myslím si, že to je trošku ještě jinak, protože ty jsi řekl, že oni to vnímají jinak, ale... Což si myslím, že je pravda. Už jenom kvůli tomu, že proto nemají, uh, že proto nemají pojmenování, ale já bych šel o krok jako v, uh, zpátky a uvědomil si, že oni to budou vnímat nějak a třeba dost podobně jako my, jenom to prostě tak nepojmenovávají. Že prostě ty, oni, když nemají název pro to, tak ji to neřeknou, že jo? nemají vůbec jak to vyjádřit, ale ty nikdy nebudeš vidět to, jak oni to vidí. Takže oni to můžou vidět naprosto stejně. Jenom pro ně to vůbec není důležitý. Protože tu barvu třeba ani vůbec neznají. Když takhle v přírodě jsou někde. A žijou tam celý život. Takže pro ně to jako je nesmyslný. A vnímají to, vnímají to jako třeba, OK, je to nějaký rozdíl tam. Jenom prostě... Máš to v té
0: kategorii. Máš
1: to v této kategorii, kategorii stejně. Takže ta otázka je zase OK, do jaký míry ti to právě změní to vnímání toho, jakože co fakt vidíš. A já si myslím, že je úplná blbost toho, že by ti to úplně to vnímání, že budou vidět rozdíl, že budou vidět modro. To stopně.
0: Jakože oni tam prostě odstíní prostě, jak to je Přesně prostě je jako se spektrum. Jako to určitě. O jde, že, to, no. že, to, že, to, že to není stejný. Ale já už zase přemýšlím nad tím, jak náš jazyk a slova tak hmm. ovlivňují naše vnímání. Že když před tebe dám prostě nějaký úplně nejmenší rozdíl, řekněme modrý a zelený a prostě ovlivním tě, naprajemu tě na to, že prostě vidíš modrou, dělám prostě k tomu nějaký kroky, tak najednou uvidíš prostě jako obě dvě víc jako modrý, že? Doká, dokážu ti nějakým způsobem uh, takhle ovlivnit uh-huh. a toto mě fascinuje, že prostě tím, co nám dám do hlavy za slova, tak prostě ovlivníme jakoby to naše, to naše vnímání, jo, uh-huh. a a taky, taky se mi tady jako zjevují ty různé optické iluze, které jsou takové hodně, hodně, hodně časté. A to je, uh, ty vycházejí z nějaké jako základní vlastnosti mozku, dokreslovat si realitu a dokreslovat si podněty. Já když vidím, zase vrátím ty záclně, když prostě jako vidím uh, ji, tak, tak mi jde do toho mozku a tam vznikne nějaká její interpretace. Já nepotřebuju znát každý její uh, centimetr čtverečnej, ale ten muzek si prostě dokreslí celou a vznikne tam jakoby kompletní obraz té záclony. A to sami jsou takové optický iluze na tom šachovém políčku, kde je nakreslený, prostě že na šachovnici je taky jakoby sloupek, který vrhá nějaký světlo na levou a dolní část, řekněme. A teď tvůj mozek tak vnímá, že jedno políčko, který má prostě jakoby tmavší barvu v té světlé části a poličku který má tmavší barvu v té tmavé části, takže jsou odlišní, že to jedno je světlejší a jedno je, jedno je tmavší, protože tam vidíš, jak ten sloup vrhá ten stín a automaticky se to modeluješ 3D v té hlavě, mm-hmm. ale přitom, když to vystřihneš, to políčko a překreješ to, tak jsou úplně stejné té barvy. To je ten, ten, jenom to tu iluzi prostě pak hodím možná na náš web, protože myslím, že to je mega
1: zajímavý. Mm, to mě, tohle to hodně baví, protože je to hodně o tom kontextu a teďka bych se vlastně, tohle to se přímo napoje k něčemu, co jsem četl teďka. A to je vlastně to, jak se u nás vyvinula v, evolu- v evoluci vlastně vůbec schopnost které, rozpoznávat paterny a že to je hodně zeměný. Vzorce. vzorce, přesně tak. A... To bylo úplně, to, to mě úplně dostává, že můžete si představit, že prostě jsou nějaký lovci a třeba jich prostě pár. A teďka je velice, velice důležitý, aby v té přírodě rozpoznali, jestli je někde okolo, jestli se někde skrývá jeden vlk, nebo jich je deset. Tohle to spektrum, ten jedna až 10 je Obrovsky důležitý, protože to určí, jak se mají chovat a jestli přežijou. A bylo strašně důležité v evoluci, aby tohle z to rozpoznali. A aby právě rozpoznali ten pattern toho, jaký bordel tyhle z ty v vlci kolem nich dělají v té přírodě. Že mi se skrývají, ještě na ně třeba zaútočit na ty lovce. A když oni si začnou všímat těhle z těch a ty, kteří se naučili tohle z to rozpoznávat, tak přežili. Protože, OK, tady je sedm, musíme utíkat. Jo, tady ten malý bordel, to je jenom jeden. No a to co se pak vyvíjelo postupem času. Bylo to obrovsky jako důležité, protože prostě my rozpoznáme hned tři nebo čtyři věci. Ale už pět, už máme větší a větší problém a už to musíme počítat. A to je přesně to. My jsme se na začátku začali a pořád to tak máme. My jsme se naučili rozpoznávat to, jak intenzivní je ten věm. A bylo to právě OK, když je deset a víc, když jich je 10 až sto, tak. Tak jako jo, rozeznáš 10 a 50 a 100 možná. Nebo 50 a 100 bude taky, to už asi neroz, nerozpoznáš. Ale tam už je to jedno, protože tam jsi vždycky mrtvej téměř. Takže ta schopnost rozpoznávat vzory na této úrovni už se nám ztrácí. Proto je pro nás tak nepředstavitelný a proto je pro nás tak náročný mít v hlavě víc jak 3, 4, 5 věcí. Stejně tak to bylo, když jsi viděl prostě borůvčí, tak jsi viděl, OK, jsou jich prostě tisíce a stovky, anebo jich je prostě pár, nebo něco takového. Jo, a vždycky tam je vlastně tohleto a je úplně hrozně jako zajímavý, že lensto se nám vyvíjelo dál a dál v evoluci a že jsme, že bylo strašně důležité pro nás ty, ty paterny rozeznávat, ale je to vždycky jenom do nějaký určitý úrovně, že prostě tam jsou ty takový ty testy, že máš ten koberec s těma Koberec s těma kytičkama a takhle a teď tam dáš nějaký iPhone s obalem, jako taky tam jsou kytičky. Je to úplně jiný, ty kytky a takhle. Vůbec tam jako nezapadá, ale když se na to koukáš, tak absolutně ho nemůžeš najít třeba pět minut. A to je přesně to, že ten mozek je nastavený tak, že OK, tady je nějaký pattern a teď si to všechno dokresluje už. Ty nekoukáš už na ty jednotlivé věci. To je prostě úplně, to mě úplně fascinuje. Že a, a, a tohle to se ukazuje znovu a znovu kdy my neustále vidíme ty paterny a vzniká na základě tohohle z toho, že se tohle v evoluce vyvnul, vzniká i confirmation bias a takovéhle věci, protože ty si to z toho všechno dokresluješ a potřebuješ abys tomu nějakým způsobem rozuměl i když to třeba ten smysl třeba ten, ten vzor tam v tom není prostě to je třeba proč vidíme, že obličej v džungli,
0: nebo někdo vidí třeba obličej na Marzu. A teď si z toho okolo toho vzniknou různé konspirační teorie. A to je přesně, že si z toho vytáhneš ten vzorec, protože to pro tebe v evoluci bylo výhodné. A jenom to je úplně skvělé, že tohle říkáš, protože. Uh, mě šíleně baví jako vlastně studovat evoluci. Kdy se podíváš na jiný zvířata nebo prostě živočišní druhy, tak to je jako kdyby studoval svý nižší evoluční stádia, že jo. To je prostě jako když uh, seš Pokémon, tady se vyvinul do svého nejvyššího <laughs> prostě Charizarda, a studuješ uh, ty nižší stádia, aby si věděl, jak se fungoval v minulosti. <clears throat> tak to samý uh, dělá jeden skvělý prostě japonský vědec, jehož jméno neznám, tak má celý Park pro šimpanzy a studuje celoživotně, prostě jako šimpanzy. Mm. A Ukazuje se, že ty šimpanze tak mají úplně jiný typ krátkodobý paměti než my. A to je přesně, když ty si říkal, že seš ten praveký člověk, seš ten vopičák, který prostě se dívá do té džungle. A je pro něj životně důležitý, aby si zapamatoval, kde přesně co se objevilo v té džungli, kde hmm. přesně byl ten vlk, aby si mohl dát signál svých směšce a zdrhat, aby si viděl, jakým se jenem zdrhat. Hmm. Tak se ukazuje, že ty šimpanzi tak mají dokonalou, Krátkodobou paměť, protože oni si s přesností dokážou vybavit víc, hmm. než, víc než těch pět věmů z toho prostředí, a což my nedokážeme. Hmm. Oni dokážou přesně identifikovat prostě ještě jako několik těch jednotlivých bodů a jsou v tom zatraceně dobrý, Ukazuje se to opakovaně a opakovaně z těch, z těch studií, co na nich jako hmm. uh, provádějí. Jinak ten jejich park tam v tom v Japonsku, to je prostě ráj pro šimpanze, to je neskutečný. Uh, a když, když se podíváš na člověka, tak my tohle nemáme. My si dokážeme zapamatovat pár věcí, které jsou hned vytlačeny něčím dalším, protože si dokážeme zapamatovat jenom, když na ně zasoustředíme pozornost. Hmm. A když ti řeknu, zapamatuj si moje číslo 712, 9616. Tak prostě. Ty tě, <těk> tak já fakt lépe. Teď jsem, no. <těk> jsem řeknu číslo. O, mě, no. <těk> to nevidí, to bude vypílný. <těk> <těk> to je jedno v pohodě. Jen když mi nebudete psát v noci, tak to je jako úplně v cajku. <těk> A...
1: <těk> Kamo, to jsem měl říkat, nevíkař, že každý bude psát v noci, to je to. To bude praví tak.
0: Sixie, Víš, že se musí z ničeho poučit. Jo, no. A tak když si to řeknu, tak se to zapamatuješ, krátkodobě. Nebudu to opakovat. No, ale, ale, ale já si to nezapamatuju. To držíš v paměti. Teď ti řeknu, prostě že pět číslic. Pět možná. Třeba 2, 3, 1, 5. To zvládám. 2, 3, 1, 5. Super. Ale. A teď ti řeknu, jakou barvu má táhle
1: košile. Já nevím, jenou. No a teď mi řekli číslo pět? Hustý, já to si pamatuješ. No, ale... protože to je jenom pět čísel. Je to, jenom pět čísel. Je to je jenom 5 je to hrozně jednoduchý. No. Ale třeba to Když telefon... to bude něco
0: složitějšího, tak prostě většinou zapomeneš. Jakmile na to nesoustředíš tu uh, paměť, tu pozornost, tak to z té krátkodobé paměti prostě jako zmizí. No. no a ta hypotéza je taková, že to mizí, že to, že nemáme tak dokonalou krátkodobou paměť jako ty šimpanzi, že to je díky našemu jazyku. Že prostě tím, mm-hmm. že jsme se už naučili mluvit, tak to je tak komplexní a složitý proces, že prostě nemáme mentální prostor na to, aby jsme se zapamatovali třeba, kolik vlků vidíme, prostě jakoby jsme viděli v té džungli jako na že že nedokážeme Hned spočítat v tom prostoru. Protože když se vezmeš, když já teď mluvím, tak jaký množství informací musí prostě v tom okánku moje krátkodobá paměť zpracovávat, mm-hmm. abych měl plynulej projev. Mm-hmm. S tím, že já nevím, co řeknu v další vteřině, ale vím, že, že se to tam někde musí vlastně jako stakovat a hromadit ten smysl a ty slova, který vlastně zvolím, protože každý to slovo koduje jiný neuron a já je musím nějak pečlivě vybírat, protože když je nebudu pečlivě vybírat, tak to bude jakže a tak
1: můžu budu... normálně prostě a tak normálně prostě <laughs> jako, když se mluví podcastu. Takhle, takhle mluví prostě Krištof, když se vidíme říká, mluví tak mluví budu možná mluvit, když mi zavláte v noci Ale <laughs> prosím tě, to je super Protože za prvé jsem chtěl říct: pošleme, teda pošleme, dáme do, do popisku epizodu uh, Mindfieldu, kdy, kdy to je skvělý vlastně pořad, uh, jak se jmenuje ten člověk? Jmenuje se hrozně hustě, ale um, jmenuji jmenuji, nebo Michael... Um, Michael. On má, on má hrozně známý VSOS. VSOS. Má Vísos channel, a pak dělali na YouTube Red, nebo jak se to jmenuje nějaký YouTube Premium, nějaký, nebo co tak dělali tyhle ty Mindfield věci, ale myslím, že jsou nějaké dostání zadarmo už, i bez toho premia na YouTube a právě tam mají celý tenhle park a ukazují tam ty testy, co ty šimpanzi prostě dělají. A je to hustý, protože oni mají v tom parku někde ve větvích prostě tu laboratoř, víceméně, a tam mají tu obrazovku a oni sem tam chodí jakoby hrát v podstatě ty šimpanzi. Hmm, chodí tam dobrovolně No jasně, právě chodí tam hrát a mají tam prostě tu obrazovku a ty tlačítka a to je neskutečné, protože oni vidějí 12 těch tlačítek, jak se postupně rozsvěcejí, a oni pak jim to zmizí a oni si to mají zapamatovat postupně. Vždycky jedno, dvě a takhle. A teďka ono to zmizí, těch 12 tlačítek, a oni během prostě dvou Tež sekund, jak. Trrr! Všechny ty tlačítka prostě jak po sobě jdou v různém prostoru a čase, tak prostě vědějí. Takže oni si fakt dokážou, my fakt dáme třeba těch pět, ale oni dají třeba těch 12, 14, 15. To je úplně neskutečné to vidět. Jako. A pak právě Bízel sdělal to, že se porovnával a že chtěl být tak dobrý jako ten ten, tak to trénoval a nikdy jako nezvládl to prostě jako tam ten nějaký šimpanz co tam mají. Takže to bylo hrozně jako zajímavá epizoda. Mm. A jenom na
0: fieldu tak je vlastně jeden díl právě o psychedelikách, o tom, jak Víso přímo do Amazonie, se mm. postoupit na takovou jako ceremonii. Takže jo, to, a je jako to a zajímavé. Skuži, jo. A je to i s Carhartem Harrisem, což je takovej jako asi jeden z nejznámějších věců, který se psychedelickému výzkumu právě jako věnuje <laughs> A jenom ty psychiroliky já jsem zmínil proto, protože, ty, jak jsme se bavili o tom talamu a o, o tom filtrování té reality, tak mi to furt baví. Jako neskutečně, protože, jak jsem tady mluvil o tom walkingu, který mám v té mysli a kde potřebu nastakovat ty slova, abych prostě mluvil plenule, tak já si to představuji jako takové jeviště mýho vědomí, kam prostě jdou všechny nejakou možný stimuly a já nevidím za něj, ale prostě můžu vidět, jakoby, co se na něm děje, že jo? A většinou se na tom jevišti odehrává nějaký uh, srozumitelný obraz, nějaký srozumitelný příběh, protože je nesmyslný, aby mi tam skákali všemožní věmi s celými hlavy. Když jdu prostě do práce a potřebuji, aby mě nepřejela tramvaj. Že jo? Tak to bude něco prostě zesmyslněný, jo? něco prostě, co jo, je pro mě mega jasný a uzemněný a prostě většinou to budou nějaký pravidla s kterými já se v tom světě pohybuju. No a co se týče jako ty psychologické zkušenosti, anebo prostě jako halucinací samotných, tak mě na tom hodně baví to, že ty přesně povypínáš ten jo, filtr přesně. toho, ten talmus, že prostě najednou tam nemáš to, jak máš tam tu inhibici, to potlačování tého funkce, aby si vybíral jenom ten jeden. No ten takhle, ne, zase neříkej
1: nemáš, protože hmm. máš, ale
0: je to méně intenzivní. Jasně, jako nic, nic není černobílý, je to určitě méně intenzivní a prostě tím pádem ten filtr tam propouští daleko víc věmů, hmm. jak zevnitř mozku, protože mozek má aktivitu jakoby spontánní, že, že tam náhodně prostě jako akční potenciály a signály a elektrika a s tím střílej vlastně paměťové stopy, který prostě jsou buď tím talamem potlačovaný nebo můžou projít dál. Právě do toho jeviště toho vědomí. Mm-hmm. A to samý zvenčí, že ty vnímáš ten stimul tím okem, tam se nějak přešlo, to je v té hlavě, zase jde do toho mm-hmm. filtru toho vědomí a zase je propuštěný dál. A ty, tyhle ty dva kanály, ten vnitřní a vnější, musíš nějak regulovat, aby se z toho nezbráznil. Mm-hmm. A co se stane, když vlastně narušíš uh, to potlačení, tu inhibici těch gaberních neuronů toho talamu? Což dělají například psychedelika, tím, že se navážou na jiný receptory zase a právě umožňují, že ten talamus tam prostě vyšle celý pro těch vnějších a vnitřních vlivů. No a to by se najednou na tom pódiu, na tom ještě toho vědomí, obroví, objeví obrovská škála vlastně stimulů, obrovská škála herců, příběhů a všeho možnýho. Takže ty najednou se díváš prostě zase na tu záclonu a vevnitř ti tam probíhá zase ta automatická aktivita toho mozku, těch hmm. myšlenek. A tebe se asociují ty náhodné střelby těch neuronů s tou záclonou a ty v ní prostě přesně můžeš vidět ty tvary, ten obličej. Uh, prostě máš to v nějaký, to divně vlní, majským města, nebo prostě jiní halucinace, mm-hmm. tak najednou vidíš tý záclony A tohle se ti honí na tom jeviště toho vědomí. Protože co se děje, je, že jak si uvědomujeme vlastní myšlenky a sebe sama, tak v tom jeviště neustále sedí ten divák, který má tendenci, hele, tady je sice nějaký kurko náhodných aktivací, náhodnýho chaosu, ale má tendenci furt z toho vytahovat ty vzorce jak říkal, mm-hmm. jak se díváme na Mars a vidíme tam ten obličej, tak to samý děláš v té svý vlastní hlavě neustále, i když ty máš zahlcenou těma věmama při té psychologický zkušenosti, při těch halucinacích. Tohle mě asi jako hodně fascinuje. Jo,
1: to je super, protože když jsem se před třema, čtyřma rokama začal zajímat o psychedelika, tak tohle to bylo asi jako, jeden z první, jako jedna z prvních věcí, co mě jako na tom bavila strašně moc a vždycky jsem právě uh, povídal to, že vlastně vnímáme větší část reality, jako tu reálnější než jako normálně, protože máme najednou přístup k víc, více těm věnům prostě, protože ten talamus to prostě tolik nefiltruje, ale zároveň tam máme hrozný bordel, takže tam máme prostě ty paterny, blabla. ale je to hrozně zajímavé a to mě přivádí na jednu zajímavou věc um, a to je vlastně tím, že vnímáme i nové věci tak jenom se ukazuje právě v nějaké studii, že ty novinky nám v mozku stimulují neuroplastický proteiny v ozovkách, takže blídlněné a podobně, že se nám zvyšuje neuroplasticita, což je schopnost mozku se měnit jenom na základě toho, že do toho mozku přicházejí nové věci. Proto je třeba i dobrý jít jinou cestou do školy nebo do práce a takové věci, které nám můžou potom pomoct tomu mozku fungovat prostě líp jako dlouhodobě, což je hrozně fascinující, jakože taková malá věc stačí k tomu, aby jsme si zvýšili neuroplasticitu a nemusíme, můžeme to udělat takhle přirozeně, a nemusíme si dávat nějaké jako třeba doplňky nebo něco takového. Jo, to určitě. Tam je taky jako hodně, hodně fascinující,
0: že co se děje třeba zase v těch psi, při tý zkušenosti, tak tam můžeš přijít na jinou perspektivu daného problému. Třeba máš nějakou zajitou cestičku, jak vnímat, já nevím, prostě vlastně svého souseda... A, a teď prostě najednou v tom celém chaosu věmu, tak máš i ty další způsoby, jaký mám může v toho svého mm. souseda. Takže najednou máš to, OK, to já nemusím prostě chodit touhle cestičkou, ale můžu si vybrat jinou. A to přesně nedělají jakoby jenom psychedelika, ale prostě můžeš si vybrat nějakou neinvazivní ne- invazivní prostě cestu, což může být i třeba meditace, nebo můžou to být vlastně jako i filmy, může to být prostě cesta dotička, že být si vyběreš něco jiného. Může to být podcast. Cokoliv, co tě prostě nahlodá tu tvoji mm-hmm. automatickou cestu a donutí se pře- pře- zaujmout jinou perspektivu k tomu problému, jenom vykročit z té cesty. A je taky důležité, jakoby, když se tohoto uvědomím já, prostě svým racionálním vědomím, což prostě můžu jako člověk. A padne mi tam ta otázka. ok? Tak já vnímám toho člověka tím a tím způsobem. Teď mě fakt nasral. Teď Vojto, ty volec, to nebolejš. A, a prostě, OK, můžu ho vnímat jinak. Mohu to myslet jinak. Když si teď přiložím prostě zbraň ke své hlavě s rukou na spouštiči, nebo prostě střídítkou. Na spoušti. <laughs> na spoušti. Na spoušti. Tak vyjmenuj tři důvody pro to, proč by to, co mi děláš, měla být pravda. Proč proč ta moje interpretace toho, jak to myslel, tak by měla být pravda. A většinou si řeknu, že ten člověk to tak nemyslel, nebo že prostě má svý důvody, že třeba prostě si na mě zvýšil hlas, protože pospícháš, já nebím do práce nebo něco. A vlastně je tam úplně jiná perspektiva. A já nemusím jít na tom boušit generátoru svým vlastním, hmm. a jenom prostě z toho mít jako ty negativní emoce.
1: Jo, to je skvělé, že tohle z to zmiňuješ. Já mám k tomu vlastně asi, no, zase pár věcí. A to je první, že ty nemusíš jako si vůbec, nebo takhle. Já ne, nebudu říkat, co nemusíš. Já spíš řeknu, jak to mám já. To je to, že když, ne, když nevěřím na svobodnou vůli do nějaké určitý míry, což jsme rozebírali v dílu o svobodné vůli, a tak vlastně všechny ty lidi vidíš jako něco, že něco udělali. A vlastně je potom skoro nemožnost se naštvat. Samozřejmě to nejde vždycky, ale Uh, jde to velice těžko, uh, protože vlastně já si právě vždycky volím tu jinou perspektivu, když někoho vidím nebo něco se stane, tak já se snažím jako uvědomit, hele, ten člověk to dělá z nějakého důvodu a ten člověk se nenarodil jako nějak inherentně zlej nebo něco. Prostě má mozkovou aktivitu takovou, která mu teďka učuje, že dělá prostě to lensto.... Je to úplně jako v pořádku, protože ten člověk prostě mohl, může procházet nějakým těžkým obdobím nebo cokoliv. Si tohle mi neběhá hlavně pořád, ale prostě je to docela už nějaký vytrénovaný, vytrénovaná věc, která mi tohle z toho si uvědomit během prostě rusknutých prstů, když se právě nějaká takováhle situace stane. A je hrozně zajímavý, že ty si říkal o těch cestičkách, které si můžeš vybrat jinde v životě, by mimo tebe, jako v tom, tom životě prostě a, a, a zrušíš, narušíš ty automatické reakce. Mně hned právě napadlo, hned jsem si to vlastně představoval, že ta cestička je stejně tak v tvém mozku, že jo? Takže ty si mu prostě doslova vodiš tu jinou cestičku v mozku té informace vlastně. A je hrozně zajímavý, že k tomu právě můžeš mít, jakože k tomu může vést podcast, k tomu může vést prostě cokoliv. Hlavně hrozně třeba pomohlo fakt ta věc, jak, jak jsme o ní mluvili už párkrát, Sonder to je vlastně hmm. to, že třeba seš jenom v prostoru a koukáš na lidi a jenom si představuješ, co oni mají v hlavě, jak oni vidějí svět, co, co, co tam je na tom jejich chyvišti. To je, a to je hrozně fascinující, že každý má ten svůj život a žije si ho. Prostě jedeš tím metrem a každý si buď čte knížku nebo takhle, nebo ty si čte knížku a nepřemejšíš o tomhle, tak se na sebe koukneš z toho pohledu jiného člověka v jiném čase třeba, to je takový crazy sice trošku, ale, ale dá se to takovéhle věci a je to hrozně zajímavé prostě, jako s tím, s tím si hrát a to ti může umožnit uh, vidět tu jinou perspektivu a, a, a vážit si toho co máš ty, ale co mají ostatní a být v pohodě, být vděčný za to ty once on se naštval, to je bomba jakoby to je, je to člověk, já jsem se taky naštval někdy to je super, takže jenom že zase to může být strašně moc způsobu, jak k tomu len tomu dojít. Hmm. A myslím si, že to je úžasný, když pak máš možnost tu před přepnout ty různé perspektivy a projít se jich pár. A když je to fakt hodně špatný, když třeba co se týče jakoby z tebe samotného nějakého stavu, což prostě bych se rád, rád zmínil, protože myslím, že v oba jsme prožívali za poslední měsíc občas nějaké těžké chvíle těžké momenty. A to je prostě to, když jsou nějaký třeba intenzivní zážitky, kde se ti vypavuje hodně dopaminu a takovýhle věcí, tak prostě oni, oni se ti downregulují, což znamená, že vlastně potom prostě ten mozek, ty, ty receptory zmizí v podstatě z těch membrán, z těch neuronů a nemají schopnost, nemají možnost chytat ten dopamin. Takže prostě já, i když se ho nějakým způsobem vyvolám, tak prostě to nemá takový efekt a potřebuji víc a víc a víc, ale prostě můžete si to představit jako kdybyste měli substrát, jako kdybyste měli nějakou půdu a na ní normálně rostou jako nějaký kytičky, nějaký, nějaká kytička emocí, kytička štěstí, kytička uspokojení, kytička strachu nebo něčeho takového. Ale najednou ten substrát není schopný vyprodukovat tu kytičku. Já tam nemůžu, prostě není možnost to nějakým způsobem udělat. A nejtěžší je to, když konečně ta, tam něco vypěstujete, tak jo, to je super, jo. teď se cítím zase jako skvěle, mám nějaký pocity a je to dobrý, um, ale potom to hned zase vypádíte. Jako kdy, fakt jako kdyby, kdyby, se, kdyby to schořilo. A, a, a strašně důležité je, já tam tu kitku musím nechat aspoň sezonu, aby prostě, aby zase sm, spadly semínka nebo něco, aby byla vopilovaná, bla, 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 aby byla další generace těchto těch kytek. A já jsem se věnoval tyho sakra, já jsem byl tady den někde nabitej, pak jsem... To je, nevím, jako pár dní byl prostě nějakým, nevím, v slampu bych, řek, bych řekl, anglicky bych řekl slampu a nevím, jak se to říká česky. Tak, je, taky, no právě. No to je jedno, to vůbec nevadí. Jo, takový jako divný stav, kdy prostě nemám ten substrát, ne, ten substrát nemá možnost. A nemáš vůli vůbec, jako bych se zasazovat ty semínky a ono. nechat růst ty nový kytky, Přes protože ta vůle je taky ta, jedna z těch kytek. Přesně, co jsi
0: udělal, tak prostě je, že ti tam vydostal taky těčka po té době a ty, je oh, yes, skytka, tu můžu prodat,
1: takže prostě jsi to úplně zbohral tím traktorem, <laughs> Já si
0: představuju, že zkaždoraz narastl, to je jako by substrát. Prostě ty zase, ty vole zase další rok musíš čekat. Jo, a
1: já si, si představuju, jak kdybych byl ten, ten týpek ten deratizátor, prostě s, těma, s tím ohněm, prostě, a šel a to pálil, prostě úplně to pole, úplně a... <laughs> Jo, napál <laughs> Takže si to prostě spálil ale to neustání, jako by je neustálý uvědomování a tohle z uvědomování, teď se jenom posluchačům se do hlavy tak krásnou věc oke tak je také ketička a pak to tím jsem napalventil. To je super, to A to Jo to je to přes vyhoření přesně tak, ale je to zajímavé, protože k z tomu len tomu mi teďka zase te nějaká věc, kdy jsme měli možnost se věnovat prostě třeba podcastu a nevím, měli jsme neurokurs, třeba takové věci, a jsme možnost se tomu věnovat, ale když prostě to milujeme, tak to přeženeme dost často. A Není to nikdy tak, že si uvědomíme jednou. A ah, teď toho bylo fakt hodně. Potřebuju si odpočinout a nic nedělat. Zvládnu se to třeba někdy o prázdninách, když jsem už věděl, že toho je moc a že jsem se poslal jako nějakým způsobem dolů, abych nic nedělal, jenomže ono se nějakým způsobem se to prostě třeba stane znova a tak, a, už, a není ta schopnost uh, si to uvědomit třeba zrovna v tu chvíli, a je to prostě boom, a, a, a není ten substrát tak potom jenom čekat a hlavně nespálit ty, ty kytky potom prostě počkat jako chvilku díl prostě a, a preventivně to jako dělat. A no, takže to bylo, to bylo jako zajímavé, protože jsem měl velice intenzivních jako asi 14 dní, kdy jsme jsem měl prostě úplně 12 hodin denně ne, konference Vlastně o neurovědách, kdy to bylo velice intenzivní a musel jsem tam být a bylo to jako, ale úžasný, jenomže potom hned byl kemp prostě zase s Liborem, s Veronikou a tak a s Kristofem, což bylo taky úžasné, ale taky plné jich zážitků a plné jich intenzivních momentů, pak jsme prostě zase nahrávali věci, pak jsme měli Neurokurs a tak dále a tohle všechno prostě vedlo přesně, přesně k tomu Lenstomu a já jsem jenom musel být OK teď se děje to Lensto a Jenom, že ještě jsem nevěděl, neměl jsem vlastně ten koncept, který mi teďka pomáhá s tím substrátem a s těma kitkama, kdy vím, že sakra, teď mám kitku, ale musíš si ji vážit, musíš o ní pečovat, fakt, jako si ji hodně váš, aby si ji nespálil. Takže to mám teďka v hlavě a připadal mi to docela důležitý, protože, um, protože zaprvé se k tomu můžu vrátit a můžu si poslechnout sám sebe, vyřknul jsem to nahlas, takže to uvědomění je teďka daleko, daleko silnější v mém mozku, a, a myslím si, že někdo může třeba zažívat podobnou věc. Mm-hmm. A třeba, Krištof, Krištofe, jak jsi to měl vlastně ty? Ty jsi zažíval podobnou ty, věc. Já bych si to ne? možná vyjádřil takhle, protože to vyhoření je docela jako naše téma poslední dobou.
0: Protože to je, když děláš ten nejlepší a nejhorší na tom, když děláš něco, co tě opravdy baví a chceš prostě tomu dát veškerou svoji energii, protože to je něco díky čemu vstáváš, když kdy se vlastně těšíš prostě na tu věc a v tenhle, tenhle moment tak je to tvoje práce i koníček a ty nemáš víkendy prostě a já jsem neměl víkend prostě pět měsíců od státěc. prostě jel jsem v kuse a vlastně jsem se odnaučil nějakým způsobem odpočívat, protože pro mě byl odpočen, když jsem se prostě vytáhnout ty studie a začal nějakým způsobem číst, jo? A prostě mě to přivedlo, fakt se prostě jak jsme nahrávali ty tři dny v kuse v srpnu, tak to přivedlo do stavu, kdy jsem najednou byl emočně vypatej, byl jsem prostě vznětlivý, byl jsem takový jako nepříjemný. Bylo to přesně jako obraná reakce mého těla na tu celkovou unavenost mentální, která tady byla. A najednou a tohle tak mě vedlo k tomu, že jsem potom byl nemocný a ta nemoc se táhla vlastně jako až do dneška. Takže dva měsíce prostě jsem byl v nějakým konstantním kory, jsem byl nemocný, pak chvílné, ne, nemocný, pak chvílné. Ne. Nejhorší na tom bylo, že jsi nemocnej, pak najednou se začne uzdrabíš jeden den a na to úplně zapomeneš, že se byl nemocnej kváta a spálíš ty kytky, kytky znova prostě, tam roste ten úplně jako ten <laughs> výčněn té kytičky a ty prostě tam přejdeš tím traktem a zadupeš ho prostě jako do země, protože úplně urveš ho a prostě jde něco dělat a pak za sebou nemocný, že No a když si toto dělo měsíc, tak mi mě to prostě fakt donutilo udělat nějaký jako razantní změny prostě pracovat s tou mou pozorností, protože si uvědomuji, že mentální zdraví je to jediné, co mám, ale že když bych si ho teď spálil, tak prostě další dva roky mě udělám vůbec nic. A úplně... Mě zaslal takový semínko do hlavy jeden člověk, který říkal, že byl hospitalizovaný se syndromem vyhoření 4 měsíce. Mm. A já jsem najednou, já jsem si myslel, že vím, co je syndrom vyhoření, ale prostě jsem si uvědomil, jako, že kam padám a že fakt nevím, co je syndrom vyhoření. Mm. Že takovýhle syndrom vyhoření fakt neznám, mm. ale že k němu mám fakt dobře jako nakročeno. Mm. A to mě vedlo vlastně k dalším krokům, že jsem začal pracovat se svojí pozorností na sociálních sítích. Že jsem nejdřív se dal úplně digitální te- detox jako týden od všech Instagramů, Messengerů a takových věcí. A protože prostě my na tom Instagram docela funguje, tak další týden jsem teda udělal to, že jsem si udělal na Instagram řekněme, hodinu až dvě denně, který už teď tolik nedržím, trošku mi to mrzí, ale. Snažím se s tím nějak pracovat. A Messenger jsem si úplně odstranil jako z mobilu a mám ho jen na počítači, což mě nutí si k tomu třeba snu jako jenom večer nebo jenom ráno, protože ten počítač zase ne otevídám tak často. Takže taková práce s pozorností a potom mě to vedlo ještě jako k daleko razantnějším krokům, a to bylo, že jsem najednou se vzdal svého bohem života <laughs> a začal chodit spát v 9. Já jsem se naučil chodit spát v 9 a prodloužit tu fázi prostě spánku na 11 hodin, 10 až 11 hodin protože a najednou jsem začal prořezávat i ty paměťových stopy, kterých tam bylo ohromný množství za těch pět měsíců. Je prostě díky všem těm suplementům, který jsem bral, tak jsem si pamatoval každou blbost. To bylo to neskutečně otravní a vyčerpávající. A tím, že jsem prostě začal spát těch 10-11 hodin, teď to dělám nějaký jako 16. den, a je to neskutečně hustý, protože až teď teprve tím, jak se to moje tělo začíná srovnávat. Já když jdu spát třeba v těch v 9, v 10, tak se najednou neprobudím v těch 7, v 8 ráno, ale probudím se třeba ve 4, v 5. A to je prostě pro mě znamení toho, že to tělo prostě už má zase nastavené ty hodiny spánku, který potřebuje k regeneraci. A že prostě teď už se dostávám zpátky na tu svoje rovinu fungování, že jsem třeba i méně mocné, a další věci. Takže prostě jako vyhoření je reálný pojem a já musím si dávat bacha, abych zase znova začal živit tu svoji zahrádku, ten subs, a začal do něj dávat dostatek vody, dostatek spánku, protože jsem přesně všechny kytky jsem zrasil pos- za poslední měsíc a teď čekám na nový. Teď prostě potřebuju, aby to postupně začalo růst zase a nesmím to přehnat a potřebuju jet pomalu a my jsme prostě jako hrozný mašiny, že jo? Prostě my když jsme, jsi, dementi. My jsme, my jsme dementi. No?
1: Jsme jako, <laughs> dementi, to je, no, je to, je to obrovský téma. Um, já jsem si znova uvědomil taky úplně jako z jiného soudku, ale zelený čaj, jakože já jsem prostě dlouho docela přestal pít nějaký zelený čaje. Pil jsem prostě jenom gotu kolu a brahmi. Ty jsou skvělý, taky mi dost pomáhali, ale zase myslím, že mi pomáhali spíš tím, že jsem si právě třeba pamatoval úplně jako víc daleko věcí, které jsem jako nechtěl. Fakt prostě jako uh, prostě jako kdyby ten mozek byl pořád zaplej za a ten, ten organismus pořád v sympatiku, což je to takový ten adrenalinový spíš stav, když ne, jsme nebuzený. pořád nabuzenej a tak. A vlastně obecně máme v, tady v moderní společnosti para, uh, sympatickou dominanci, což znamená, že máme právě, nemáme to vyvážený úplně moc, protože máme neustále nějaké stimuly. A já jsem ty stimuly um, ano, inhiboval nějakou meditací a tak podobně. Ale já jsem jim dával velký vlastně prostup do mého mozku v rámci toho, že jsem prostě četl studie a nějaký kognitivně náročný věci a tak podobně, takže uh, jsem, jsem si uvědomil, že OK, tyjo, to asi taky není super a začal jsem znova pít jako zelený čaj a úplně ne, že jsem se nad tím zamyslel, ale protože jsem prostě měl doma zelený čaj chtěl jsem se ho dát a najednou to já jsem se cítil tak úplně super jako klidnej a jako fakt jsem se cítil skvěle a bylo to, jako myslím si, že to bylo kombinace samozřejmě, víc věcí, ale... Ale myslím si, že zelený čaj na tomto může jako velice Dobře, pomoct. Takže teďka mám takový přecezetí, že si každý den budu dávat zelený čaj. Mm. Jo, a vlastně k tomu jsou dvě studie, vyšly na pití čaje a ukazuje se, že lidi, co byli 25 let pravidelně, buď olong, zelený nebo černý čaj, tak měli daleko efektivnější a vlastně v uvozovkách zdravější funkční konektivitu v mozku. A funkční konektivita je to, jak jsou prodrátované v tom mozku ty různé oblasti. Takže. to je prostě velice zajímavý a já, jak jsem psal bakalářku, tak se ukazuje, že v depresi a v úzkostech je tohle funkční konektivita právě poškozená a že ten zánět, který třeba vzniká na základě toho stresu, tak normálně ničí ty ty, ty konečky těch neuronů, těch spojů a je to jako velice zajímavý takže pitím čaje a snížením zánětu, těchto z těch dvou věcí, tak vlastně funkční konektivitu můžeme do velké míry uh, vylepšit a opravit. Jím tohle je
0: zajímavý, protože náš zdravý mentální stav. Definuje i to, jak jsme schopni měnit tu funkční konektivitu. A my se hodně bavíme o té soustředěnosti, když třeba vnímám tamhle ten barák, a potom o tom, když třeba pracoval nějaký mentální úkon ve svý hlavě. Tak to během těch úkonů se aktivují dvě odlišní konektivity, prostě řekněme ta externí a ta vnitřní, ta default mode network, že? o který se jako dost často bavíme. No a tohle přepínání je mega důležité prostě vyhodnotit to, kde je důležitý zapínat tu vnější a kde tu vnitřní. A tohle je taky narušený prostě u těch lidí z depresí a hlavně u schizofii u schizofreniků, že se překrývají ty dvě funkční konektivity a právě se ukazuje, že, nebo v těch studiích, když ty lidi prili ten zelený čaj, tak posílili ty dvě funkční konektivity posílili tu DMN, tu deformou network, a posílili tu externí jakoby, funkční konektivitu, což má za nás tady, jakoby, ta druhá síť. To znamená, že sta tam měl ten lepší balans mezi nima. Že když se aktivoval tu vnitřní, tak byla prostě jako daleko silnější. Mm-hmm. Když se aktivoval tu vnější, tak byla taky daleko silnější. Mm-hmm. A to přepínání bylo daleko efektivnější, takže se nezasekal jako nezasekáš se prostě na to vnitřní monologu, ale ani se nezasekáš prostě na těch stimulech zvenčí, jako to je, třeba u ADHD že jo? Mm-hmm. a tak. Takže tohle to je taky jako mega důležitý a u toho zeleného čaje to taky vnímám. Jo. Ale to
1: jak, jak právě říkáš, že to je u tělen z těch sítí hrozně důležitý, že tam vlastně to přepínání, za to může ještě jiná síť. A ta se ukazuje, ta salientní, salientní síť, a ta se ukazuje, že je právě u schizofrenie narušená, že neumí přepínat tyhle dva módy. A ukazuje se, že je velice výhodný bejt v těch dvou extrémech, bejt v mít. samozřejmě je to prostě nějaký fungování mozku, takže je dobrý nějak fungovat v nějakém kontextu a fungovat jinak v jiném kontextu. A to mezi je prostě jako dost vlastně nevýhodný pro nás, aspoň v tomhle tom případě. Mm.
0: Je zajímavý, že tahle rovnováha se ustavuje třeba jako mezi 11 a 13 lety mm. u věku dítěte, že prostě předtím tak to dítě má všich ten vnější jako vnější vnitřní svět jako jakoby Prostě spojený a že jo, tam vznikají strašně zajímavé věci, kdy začínáš chápat třeba sarkazmus až v sedmi letech a potom teprve se ti tam vzniká ta efektivní jako rovnováha mezi těmi a, sítima. Tyjo, to a já, já myslím, že to je třeba
1: až v okolo sedmi, třeba v okolo sedmi let, takže to je až takhle pozdějiš? On ten proces jako trvá, ale ten nejvýraznější rozdíl mezi 11 a 13 okay, lety. OK, OK. Hele, Krištofe, a prosím tě, co je ta defaultní síť? O té jsme se už bavili a to nevadí vůbec. A je protože, to, je... protože my jsme to nikdy podle mě tak úplně nedefinovali. Mm-hmm. A myslím, že to je dobrý jenom jako, úplně, jenom jako popsat takový nějaký základy. Jo,
0: Ta defaultní síť, tak to je tam hodně zjednodušeně. Tak může je to nějaký prostě propojení těch neuronů. Tak si to představte jako mapu, jako takovou síť. Prostě jednu z mnoha sítí jako v mozku. A ta se aktivuje, když přemýšlíme sami nad sebou. Když jedu po eskalátoru dolů a přemýšlím, co jsem měl k obědu, co mě čeká, ale taky. To jo, ten bus mě dneska seřval, dneska mě čeká tahle zkouška a tahle sítě je moc důležitá pro naše existenci ve světě, protože se na ní podílej oblasti, které jsou jakoby v kůře a jsou vlastně mezi tím racionálním vědomím a tím emočním mozkem a tam jsou oblasti, které zodpovídají za, naše, jako za vnímání naší třeba lokalizace a pozice ve světě, když vypnu tuhle oblast, která ten, tu jednu částí sítě, která se jmenuje temporoparitální něco, tak uh, lidi mají pocit, že opouště je vlastně svítělo, dívají se na sebe z vrchu a tak dál. To prostě už je dneska prostudovaný, hřib, by to bylo hrozně EZO a VUVU, ale prostě nějaký, nějaký data na to jsou. Pak další oblast, která je tady důležitá, tak uh, jsou třeba ty přední části, prostě ventromediální, prostě jakoby ten prefrontální kortex a takhle. Mm. A, a nebudu tady obtěžovat b- těma detailama, ale to jsou zase oblasti, které můžou za to vnímání jako jáství, toho sociálního já. Mm. Prostě, co si o mě myslí ostatní, jakou roli mám v těch společnosti a nahlížím sám sebe prostě z těch druhých stran. Mm. A tohle to definuje z velké části moje osobnost. Samozřejmě, tyhle ty věci nejsou úplně černobílí. Ale může to jít vlastně docela dost špatně u lidí, kteří mají depresi, který mají přeaktivovanou tu konektivitu téhle sítě, jak jsem mluvil o tom balanci, tak právě zůstávají víc v téhle defaultní síti, jsou víc sebekritický, souvisí to i s úzkostma a s dalšíma věcma. A co se, abych to, tomu dal nějakou protiváhu, tak co se ukazuje ze studií, tak je zase, že třeba meditace nebo studie i u té psychologické zkušenosti, tak konektivitu téhle sítě vlastně snižují. A dělá to i spánek, ta sítě se ve spánku. Hmm. Takže tohle ustavuje ten, tu
1: rovnováhu té vnitřní a vnější sítě. Hmm. Hele, to je úplně úžasné. Mně moc vlastně baví, že uh, já jsem měl teda spojený s tím, že ta síť se nějakým způsobem začíná jako víc zapínat kolem právě toho 6. 7. roku. Že ty děti vlastně tu listu síť úplně tak aktivní nemají a že to je jako velice zajímavé, že prostě tam nemají, nemají mm, rozdělený právě ten vnitřinnější svět a tak nějak jako se pohybují s světem trošku jako vlastně daleko víc jinak než my a že to je velice zajímavý. A, a potom mě hodně baví i to, jak se říkal, že to je v prefrontálu v nějaký ty části a že, to je, že tam máš třeba to jáství a to společenský já a tak podobně a když jsme mluvili o tom talemu který, který ty věci filtruje ty věmy z okolí a vlastně filtruje i ty věci z toho, z toho zbytku mozku a z té naší paměti z toho, co jsme se naučili o tom svém já v té společnosti tak to je hrozně hustý, protože ty si můžeš představit když inhibuješ aktivitu snížíš aktivitu toho talemu jak jsme mluvili třeba při, při, při psychedelický zkušenosti tak ty, ten, ten věn jde nejdřív prostě tím talamem. On jde jinýmá částma, nejde do toho prefrontálního kortexu nejdřív. Takže ty procházíš různé části, i ta paměť a podobně. Pak jde ten talamus, tam učí, jo, ty, ty, ty ne, ty jsi neužitečný, ty dešinám, tebe nepotřebujeme. A v ostatní pustí do toho talamu, do toho prefrontálního kortexu. A tam si uvědomíme, tam si můžeme. Může se tam tam, tam teprve máme nějakým způsobem. Nějak to je jeviště, to je logické racionální vědomí, přesně to je to přesně. jeviště. No a, a co mě jako co mě na tom baví, když se na tom, nad tím zamyslíme, tak my si pouštíme do toho prefrontálu, do toho jeviště i z paměti právě díky tomu talamu, tak my si tam pouštíme věci, které třeba můžou být víc negativní než pozitivní. A je to zase určení evolucí. Takže mně připadá jako velice e, zajímavý, e, když třeba prostě dokážeme nějakým způsobem filtrovat tu realitu trošku jinak. Už jenom tím, že změníme perspektivu, tím, že na to budeme nahlížet jinak, tak my dokážeme ovlivnit našim mozkem tu aktivitu toho talamu. Takže my, když budeme soustředit víc na věci, které jsou pozitivní, tak nám do hlavy budou víc chodit ty věci, které jsou pozitivní. Nejenom z toho okolního světa, ale i z té naší paměti. A my tím talem můžeme teda změnit ten pohled na tu naší paměť, na tu naší, tu naší historii. Přesně tak, tím racionálním vědomím. A to je úplně, to mě úplně fascinuje. A vlastně je to pro mě takový jako důležitý docela téma v tom smyslu, že mi připadá, že tohle je taky v nerovnováze, ještě i v naší společnosti, a je, že, že je dobrý tohle to zase vyrovnávat. A že je super, že nad tím se stačí zamyslet. A my tím zamišlením to vyrovnáme. To je ten mega zajímavý, protože jak se tady my furt bavíme, jak jsme negativně předpojatí, tak s
0: to teď vším tím, co děláme a tím, že i nahráváme podcast, tak se to snažíme vlastně převrátit, aby jsme neměli jenom tu negativní předpojatost, ale aby jsme s ní uměli pracovat a spíše z nějakého toho fixního, upozaděného mindsetu dostali k, toho, do toho, k tomu růstovým, že, že prostě dokážu se překonat, dokážu překonat svý jako limitující vzorce chování a tak. Mm-hmm. To mě baví, jenom ten trend, že vlastně se posouváme k jak nějakým, jako by, o, pozitivnějšímu náhledu na svět, který ho je jako součástí, že ho? prostě ta negativita, která všude je. Ale to, to není tak, že prostě mi říkáme, že svět je růžový, že si nasazujeme ty růžové brýle, a přesně jak ty říkáš, ne, my si sundáváme ty mega černé brýle, protože i když tady mám nějakou mega debilní, prostě traumatickou věc, tak si vždycky si můžu říct, hele, ok, je to tady, já s tím nic teď nemůžu udělat, co se stalo, a nemůžu ovlivnit něco dalšího prostě. A neřeknu si, hele, to je si te bušit a prostě teď na to zanevřu a půjdu prostě domů, si sednout do klubíčky a brečet. Hmm. A, ale prostě hmm. můžu udělat něco, můžu fakt, jo, jak říká Peterson, zvednout se, dát ty ramena dozadu a prostě uh, vzít za tu páku nějaký svý osobní kuráže a, a udělat něco pro sebe nebo pro ten svět, nebo pro toho člověka, který zažívá hmm. jakoby tu negativní hmm. věc.
1: Hmm. Jo... Um... Přijde mi, přijde mi vlastně skvělá věc, když si uvědomíme a máme nějaký třeba jako ty těžší momenty nebo cokoliv, tak jako být v pohodě, naučit ten mozek být v pohodě v těchto věcech. Hele, a potom, co jsem udělal včera, co se mi stalo, tak to bylo přesně taková věc, která nám, kterou nám porodila Olga Lošťáková. Já jsem to vlastně poprvé použil, protože jsem tam měl právě takového sebekritika. Ten kritik byl prostě... Jako o strachu bylo to strach, já jsem se snažil pojmenovat, já jsem to jako nějak neměl konkrétní, ale byl to asi strach z nevědomosti a, a, a z nevědění, že jsem prostě jako nevěděl a že nikdy vědět nebudu. A já jsem teďka ho pozval teda a říkám, hele, tak jako co potřebuješ a že jsem mu dal tu minutu dvě aby se vypovídal. Tak jsem si začal snad poprvé v životě v hlavě jako povídat s nějakou imaginární věcí v mý hlavě, což jsem byl jako pořád já, ale byl to nějaký postižený já. <laughs> Takže to <ty>. fakt? <laughs> já to přesně věděl. <laughs> Takže jo, je no, přesně normální já. A, a teď si s ním povídám, a, a říkám, no, tak co potřebuješ, Bavola a on, hele, já mám jako strach z toho, že prostě nevím. A tak a já říkám: no, ale počkej, jak můžeš mít, teda, jak můžeš vědět, že máš strach, nebo jak můžeš vědět, co to je, prostě, když nevíš, a tak. A on, aha jo, no, jo, vlastně já nemůžu moc vědět, že nevím, když nevím. A to bylo pro mě velice jako zajímavý, ne v tom, že jsem si tam s ním povídal. Ale v tom, co následovalo. Já jsem si tam dopovídal a říkám, mu teda: no potřebuješ ještě něco, už to jakoby, už to chápeš, teda, že, že, že nevíš, a že teda, když nevíš, tak je logický, že nevíš, že nevíš, a že to je v pohodě a že nemůžeš mít strach z něčeho, co nevíš, protože to je strach o nevědomosti. A, a no, a tak říkal: no, jo, už to jako nedává vlastně moc smysl, že mám strach a tak. A, a tak nějak jako zmizel. No, ale mně se stalo to, že já jsem se prostě začal cedit. Daleko líp. A ta věc, ten sebe jako kritik, najednou prostě tak nějak se rozplynul. A nevím, jestli by to fungovalo jenom tím, že jsem mu dal prostor, ale i asi, ale asi i tím, že jsem nějak logicky ho vyarg- vyargumentoval. A, a bylo to skvělé, bylo to jako zvláštní zážitek, prostě, protože to bylo efektivní, jakože fakt to bylo super. A, a ten pocit najednou se úplně rozplynul. A ten sebe kritik je pro mě obrovský téma. S kterým každý má tu čest každý den, jenom to je taky na té nevědomí úrovni dost často. To je skvělý, že tohle říkáš,
0: protože kdybys to říkal nějakému uh, psychiatrovi, tak ti za to, že si povídáš sám se sebou, uh, pravděpodobně zavřou do bohnic. <laughs> ale když to děláš vědomě, tak to je úplně skvělý nástroj. A já tohle dělám před spaním, abych se zbavil myšlenek, že si posadím okolo stolu uh, lidi, kteří uh, vlastně představují nějaké moje problémy, které jdou v té hlavě a ptám se jich pojednou. tak co potřebuješ? A teď se sebou mluví, mm, tyhle, šťtel ty mě práce, šťtel mě tohle. A tak najednou si řeknu, hej, a můžu s tím něco dělat, tak si to buď vypíšu prostě na papír, anebo prostě řeknu, hele jako krásná logika, že jo. OK, tak to není zase tolik, co potřebuješ, tak tady nemusíš mě potrovat dvě hodiny. A prostě řeknu si, hele ráno napíšu mail něco takového a pošlu ho z těch dveří dál a jdu zase k tomu dalšímu. Až vyprázním ten celý stůl, ale najednou, když ten poslední člověk projde těma dveřmi, tak prostě já se cítím tak jako uvolněný najednou, tak prostě jako by krásně v pohodě a to je prostě ta nádherná vlastnost vizualizace naší hlavy. Mm-hmm. A jenom ty jsi tady řekl ještě věc k té nevědomosti, že jo. Tak tady se, my jsme tady probrali jako celou řadu věcí a to je, jak zaujímat tu jinou perspektivu, jak přepínat líp ty sítě, jak se líp orientovat v tom racionálním vědomí, který kontroluje naše emoce a další jako stavy. Tak mimo ty, mimo tu meditaci a já nevím v některých kontextech, třeba v tom klinickém kontextu, nějakých těžkých případech, tak psychedelika, tak mě tady prostě pomáhá jeden úplně jednoduchý nástroj, který používám prostě od té doby, co jsem se ho tak nějak jakoby zvědomil pro sebe. Možná i díky tobě jsme se o tom bavili před třema rokama v kafédu. A to prostě jsou otázky. To jsou otázky, že já díky tomu racionálnímu vědomí jsem schopný se zeptat. A ta nevědomost, se na tom děl teď téma toho tolku, že na TEDu, mm-hmm. tak prostě to bylo, Když že... to měl
1: na TEDxu talk, up, up.
0: <laughs> A tomu to tak jako celá řada věcí, ale, ale právě že ta nevědomost, že to je tak krásný moment. Protože ty se přesně v ten moment můžeš začít ptát. Jakože, a můžeš začít ptát, hej, je tohle pravda, můžu fungovat jinak, jak můžu fungovat jinak. Jsou nějaký jiný cesty, nebo a pak může být i fascinovaný. Proč je ta záclona nemodrá? Prostě. Co ty lidi v tom metru, co ten člověk o mně myslí, proč si tohle myslí? Jakoby existují různý jako jiný třeba interpretace ty situace, tyhle otázky mě. Fakt by to dává neskutečně no. moc a dostává do z mých osobních každodenních traumátek a úzkostí a depresí a vždycky by to pomůže. No. Blbá vlastně v otázka, když to jo. Uh,
1: jo, myslím si, že otázky jsou neuvěřitelný nástroj. Je taky zajímavý, že abych to, abych to na něco napojil, už se blížíme ke konci, ale vlastně když nám třeba hraje nějaká písnička v hlavě, uh, tak je dobrý, si si prostě třeba celou přehrát a dokončit to. Ten, ten, ten cyklus, který nám hraje v hlavě. A dost často se stane, že nám to přestane. No a stejným způsobem nám většinou hraje při z těch věcech nějaký, nějaká uh, sebe řeč nebo něco takového. Uh, klidně to může být kritik, ale může to být cokoliv, třeba co tam prostě teďka nechceme. A je to přesně to, že to je jako kdyby nedokončen. A ten mozek se to snaží nějak s tou udělat smysl a nějak to dokončit. A je super, že otázky jsou úžasný nástroj a jsou úžasný nástroj v kombinaci s tím vypsáním se těch věcí. Takže můžu se zeptat, ty jo, ale co to znamená, že se mi to děje v hlavě a, a proč a bla Teď já si něco k tomu napíšu a dost často se stane, že ty otázky nebo že ta věc z hlavy zmizí. Mm. No. Tak no. je, jo,
0: ale já myslím, že jsme toho probrali fakt spoustu myslím, a moc mi to bavilo. A je víš, taky. co je nejlepší, mm-hmm. že my jsme zase neprobrali to, k co čemu jsme sedli. Já vím, jsme, to je super. My jsme měli zase téma, který probereme a prostě jsme se dostali k úplně něčemu jinému. Stačilo k tomu jako první slovo. A teďkonc i tohle je vlastně nástroj na tu nevědomost. Protože tvoje hlava má takový množství informací uložený a funguje na té asociaci, protože ty něco řekneš a to mi udeří na ten hřebíček, rozvící se mi tam ta jedna mapka, ta jedna paměťová vzpomínka. A teď já zase rozkraju. To by to hytte ten hřebíček a prostě mm-hmm. si předáváme ty hřebíčky, aktivujeme si navzájem mm-hmm. ty mozky, ty hřebíčky a teď to vzniká nejenom jako jedna síť v mých hlavě. A já úplně vidím ty sítě prostě Přesně? jako v těch ražitách.
1: stavíme ten jo, koncept. ale ví prostě. jste hustý. Já si to taky takhle jako představu, že tady vzniká něco mimo jako nás, což prostě tak jako je, že jo. Ta, ta, ta komunikace a ta výměna informací a ta změna je nevyhnutelná. A víš, co je hustý? My teď stavíme síť i s těma posluchačema. Protože my tam reálně každý slovo je věm určitý a bude mít za následek nějakou mozkovou aktivitu. Takže my si můžeme představit, že ta síť. I s těma posluchačema. A vytváříme si tady nějakou společnou věc. Takže A vy to není tak, že vy nám tu síť taky neovlivňujete. Vy jenom tím, že existujete, že nás posloucháte, že nám píšete, že nám dáváte zpětnou vazbu, tak nám měníte ty sítě. To je prostě, vždycky je to oboustranná výměna, protože my o vás víme. To je neskutečné. Já tomu nemůžu věřit. Jsem ne, jako neskutečně vděčný za to, že nás posloucháte. A, a jsem děčnej, že tohle z toho můžeme nahrávat. Takže díky moc všem, že jste doposlechli až sem, že posloucháte náš podcast, že nám dáváte uh, neustálou zpětnou vazbu, že nám přispíváte na startovači. Je to neuvěřitelná podpora, kterou od vás dostáváme, moc si to vážíme, a Přesně, jako budeme vzniká... to dělat, nevím, do kdy, do, do, do ne, vždycky. to
0: mi dá jako neskutečný smysl. Jo, tak A je. prostě to, že tady vzniká nějaká jako komunita, prostě mozku, prostě můj mozek se baví s tvým mozkem, stavíme tady něco, nahráno na ten mikrofon, díky tomu se prostě tady to začnou vnímat další mozky. A teď ten svět je jenom produktem prostě mozku, který se dali dohromady. Buně, které najednou jenom z toho jednobuněčného organismu se sprskly, začaly tvořit mnohobuniční organismy a který mají najednou mozek a najednou ty mozky se dávají dohromady a dávají dohromady celý jako myšlenkový prostě pole. Že prostě hmm. pak si řekneš OK, to jo, hele chci vytvořit počítač, ale sám ho v té hlavě nevymyslím, se s někým bavit. A přesně tam hrajete prostě na ty struny těch jednotlivých neuronů. A prostě postupně to dáváte třeba na papír a vzniká něco, jak jsi řek, mimo nás, Mimo nás prostě na tom papíře vzniká hmotná věc z těch mozků. A prostě když takovýmhle způsobem zapojíš tu komunitu těch mozků, těch lidí, tak prostě čím víc jich bude, tím máš větší výpočetní kapacitu, máš větší prostě schopnosti a větší i ten mentální prostor, jo? A najednou z toho může vzniknout fakt něco hezkýho, protože ten mozek můj zase ovlivní, ten tvůj, ten ovlivní prostě další, ten mikrofon prostě ovlivní další mozek, tady ovlivní další mozek a ty se to šíří, ten akční potenciál já to úplně představuju, z toho původního jednoho hřebíčku, na ten tvůj a na ty tisíce těch dalších hmm. a to mě na tom skutečně no. baví takový dominový efekt.
1: Hele, to je krásný, já teď vidím úplně takhle jako vlastně celý svět jak je propojený, protože prostě když budeme, já myslím, že když půjdeme přes 10 lidí, tak známe všichni lidi na světě, takže to je hrozně zajímavé. Uh, takže, no, takže tak.
0: Uh. Jenom v tom je krásná prostě jako ta logika, kombinace logiky a představivosti. Kombinace mm. toho, co víme o mozku, o věcech kolem sebe a prostě té naší představivosti, že to tam jsme schopní na tom jevišti toho divadla s tím manipulovat a hrát se s tím. Mm. A to mě jako fakt baví, mm. takže... Moc děkuji, že tohle posloucháte, že máte zájem o tyhle témata, že máte zájem o svůj vlastní mozek mm-hmm. a vlastně bych tady jenom řekl, ať se staráte o svoji kytičku, jo, o přesně,
1: svůj a ať, ať vám z toho vyrostou
0: ty kytičky, které hned neposekáte, ale necháte je vyrůst. Užijte, užijete si, že tam jsou a pak třeba uděláte něco dalšího. Přesně tak.
1: Tak jo, tak díky. Tohle to bylo to velice... Díky. Obohacující pro mě. Já jsem taky to fakt fakím.
0: A děkujeme vám, to ještě jednou, že jste to poslouchali až sem, a kdyby vás tohle tohoto dílu cokoliv zaujalo. Tak nás můžete sdílet se svojí sociální bublinou. Je to pro nás stále jediná možnost, takže, jak se můžeme dostat do uší a mozku někoho dalšího. A taky to můžete sdílet s náma, protože se moc rádi učíme a posouváme dál. Takže nám můžete psát s tématama, které by vás dál zajímaly, nebo rozvinutí některých myšlenek, které jsme tady zmínili, ale i s negativní zpětnou vazbou, protože to přesně nás posouvá na další level a umožňuje nám to, aby jsme to mohli dělat líp. A další věc, aby jsme to mohli dělat líp, tak nás můžete podporovat. Třeba na startovači, protože můžete nám koupit jedno kafe, třeba jako za stovku, my si za to nekoupíme kafe, ale pravděpodobně třeba to investujeme do studia nebo do toho, aby jsme vlastně přežili další měsíc. Protože tohle nás baví natolik, že se čím dál víc ponořujeme do studií a do prostě poznání o mozku a tíhle reality, že tím nemáme čas ani na klasickou práci a brigády. Hlavně, hlavně kognitivní kapacity. Jo, 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 <laughs> jo jako my, Přesně, jako, n- n- není to úplně easy. <laughs> jo, jo, no, občas <laughs> takže, ty kytky uhořejí. Se nás to baví ale kitky občas páchají sebevraždu. <laughs> takže tak. Jo, jo. Takže kdybyste chtěli, tak nám to moc pomůže. Moc nám pomůže, když nám koupíte kafáři za stovku na startovači a budeme vám z to moc vděčný a taky jsme moc vděčný už těm, kteří uh, přispívají. Přesně uh, tak.
1: Děkujeme moc za to. Děkujeme
0: si to. Děkujeme moc, jsme fakt vděční a jinak mějte asi už dnes naposled to řeknu krásný den a užijte si svůj mozek.
1: Jo, přesně tak. Mějte se krásně. Mějte Ahoj. Se krásně.